0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist so gut, einfach Zeit zu haben, mit Gott ihn zu feiern und uns tiefer bewusst zu werden, wie gut er ist. Gott ist gut und er ändert sich nicht. Er bleibt gut in alle Ewigkeit. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und mit euch zusammen Gottes Wort ansehen möchte. Und ich freue mich so auch auf morgen Abend auf den Alpha-Life-Kurs. Elisabeth hat es schon gesagt, wir sind in den Startlöchern. Und es ist immer so ein bisschen, ja, wie kommt das raus? Man weiß nie so richtig, äh, melden sich da irgendwelche Leute überhaupt an? Äh, zu diesem Glaubensgrundkurs, wo man einfach über Gott und die Welt diskutieren kann. Und jeder ist willkommen, jeder kann sagen, was er möchte, was er denkt, kann alles fragen und hinterfragen. Und ich liebe es zu sehen, wie Menschen offen und ehrlich einfach mal auf den Putz hauen und sagen, geht ja gar nicht, ich finde Gott total doof, ich weiß nicht, ob es ihn gibt, aber warum lässt er all die negativen Dinge zu? Und in der Schulung haben mir die Leute gesagt, ja, aber dürfen die Leute das? dann habe ich gesagt, ja, hoffentlich, natürlich. Dafür sind wir da, zuzuhören und zu sehen, wie, wie Menschen einfach ihren Frust mal rauslassen können und darüber reden können. Und erleben, dass wir Menschen sind, die auch nicht alle Antworten haben, die auch nicht alles verstehen, aber die Gott erlebt haben und darum nicht verzweifeln, sondern vertrauen. Und Menschen einladen, sich Gott anzuvertrauen, mit ihm darüber zu reden und Dinge auszusprechen, wie David, ich bin immer wieder ermutigt, wenn ich die Psalmen lese, der Kerl, der David, der nahm wirklich kein Blatt vor ihm und der hat Gott einfach ins Gesicht gesagt, was ihn bewegt hat. Und weißt du, Gott kann damit umgehen. Das beruhigt mich immer wieder für mich selbst, aber auch für andere Menschen. Er hat kein Problem damit, er weiß es ist ja so oder so, was unser Herz bewegt. Ja, aber wir freuen uns auf den Alpha Life. Ähm, normalerweise, so zwei Wochen vorher, ähm, haben wir keine Anmeldung. Das, dieses Mal hatten wir schon Anmeldungen. Das heißt, wir wussten, oh, der Kurs findet statt. Das war schon mal beruhigend. Und jetzt haben wir fünf Kleingruppen bis jetzt, eventuell gibt es eine sechste, wenn spontan Leute noch reinschneiden. Und ja, fast alle Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben, so eine Gruppe zu leiten oder zu begleiten, sind versorgt. Jetzt hoffen wir auf positive Probleme. Wenn nämlich noch eine kommt, dann fehlen uns da ein bisschen Mitarbeiter. Aber ich bin zuversichtlich, dass Gott das schon schaukelt. Ich möchte eine kurze Predigt machen heute. Mal sehen, ob mir das gelingt. So ein Vorsatz für heute Morgen. Mein Vater, wenn er Menschen eingeladen hat in seiner Kirche damals in Wien und die Leute haben gefragt, über was soll ich denn predigen? Dann hat er gesagt, du kannst über alles predigen, nur nicht über eine halbe Stunde. So, ich versuche mal das Ganze in einer halben Stunde zusammenzufassen. Ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt habe, darüber geredet, dass das Reich Gottes, das Himmelreich, etwas sehr Zentrales war für Jesus und seine Verkündigung. Er redete immer wieder vom Himmel, von seinem Vater im Himmel, von dem König aller Könige. Und er sagte, weißt du, Gottes Wunsch ist es, dass dieses Himmelreich, dieser wunderbare Himmel, wo es keine Tränen mehr gibt, keinen Schmerz, dort, wo das Gute regiert und das Böse vernichtet ist, dass sich das auf dieser Erde ausbreitet. Das war das Herz von Jesus, dass er das nicht nur darüber geredet hat, sondern er hat das auch demonstriert. Er hat dieses Himmelreich auf die Erde gebracht und hat gesagt, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass wir mit ihm einstimmen sollen und sagen sollen, Vater, mach bitte, dass dein Himmelreich sich auf dieser Erde ausbreitet, sich bahnbricht. Das du regierst, dass du der König sein kannst, in meinem Leben, in meiner Agenda. Und Jesus war das so wichtig. Es gab noch einen zweiten Punkt, der eigentlich in das hineinläuft, der genauso wichtig war. Das war das Thema Gerechtigkeit. Er sagte, lasst uns zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Er hat das ausgewogen, gelehrt und geprägt und er stand für Gerechtigkeit ein. Und ich möchte einen Vers, eine wunderbare Verheißung zu diesem Thema Gerechtigkeit mit euch ansehen und euch dann auch noch erklären, was heißt denn eigentlich Gerechtigkeit. Weil ich merke, ich selber, wenn ich früher mein Lieblingsbibelvers war, früher immer so, die sind Matthäus 633 trachte trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Klammer auf, und seine Gerechtigkeit, wusste ich nicht, was es heißt, Klammer zu. Und dann wird Gott dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und ich habe das total oft erlebt, wie Gott mich versorgt. Aber erst später dachte ich darüber nach, was bedeutet es eigentlich, diese Gerechtigkeit. Und dieser eine Vers, den ich mit euch vertiefend, meditierend anschauen möchte, ist in Matthäus 5, Vers 6. So, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du gerne mal aufschlagen. Die anderen Verse werde ich dann nicht mit euch jeweils so lesen, die werden wir einfach überfliegen, aber diesen Vers möchte ich gerne lesen. Matthäus 5, der Vers 6. Das ist mitten in dieser großen Predigt, der Bergpredigt, wo Jesus über Haltungen redet und ihm das Reich Gottes versucht zu erklären. Und Er sagt da, glücklich oder selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glücklich oder selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Amen. Es ist so eine wunderbare Verheißung. Du bist schon glücklich, wenn du Hunger hast nach Gerechtigkeit. Nicht erst, wenn du sie hast, sondern du bist schon glücklich, sagt Jesus, wenn du Hunger hast nach Gerechtigkeit. Und Gott verspricht in seinem Wort, du wirst satt werden. Ich möchte drei Bereiche ausführen, was es heißt dann später. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit einerseits, wenn du dich danach sehnst, dass du ein gerechtes Leben führst. Wenn du sagst, oh, ich wünschte, ich wäre ein bisschen gerechter. Ich wünschte, ich wäre gerecht. Und du siehst Dinge, die laufen nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber du hast in diesem Herz, in deinem Inneren diesen Wunsch, das wächst, ich wünschte mir, ich wäre ein bisschen anders, ich wäre gerecht. Wenn du diesen Wunsch hast, dann sagt Jesus, dann bist du glücklich. Dann wirst du selig werden, weil du diesen Hunger in deinem Leben hast. Der zweite Bereich, und dieser Bereich ist uns sehr nahe, vermutlich noch fast näher als dieser erste, das ist, hat jemand von euch schon mal Ungerechtigkeit erlebt? Wurde jemand schon unfair behandelt? Nur ich, gut. Nein, jeder erlebt das. Jeder hat schon Ungerechtigkeiten erlebt. Ich meine nur schon, dass ich hier bin, Beste Gesundheit, das ist ungerecht allen gegenüber, die einen Schnupfen haben. Oder Schlimmeres. Das ist total ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Dass ich hier in der Schweiz leben kann, einen Kühlschrank habe, der funktioniert und gefüllt ist. Ist für 80 Prozent der Bevölkerung der ganzen Welt total ungerecht, weil sie das nicht haben. Und ich rede noch nicht mal von dem Haus, das drumherum ist und all dem anderen. Es ist ungerecht, dass ich hier in der Schweiz lebe und so behütet bin, keinen Krieg erleiden muss, keine Angst um meine Kiddies haben muss. Wenn ich sehe, was in Syrien abgeht, das ist total ungerecht. Es gibt so viele Bereiche, wo Ungerechtigkeit herrscht auf dieser Welt. Und erst wenn du selber betroffen bist, merkst du, da kommt eine Energie hoch. Also ich war gestern zum Beispiel irgendwo in einem Geschäft, die haben mir was versprochen, ich wollte das abholen und dann war es nicht so wie abgemacht. Da kommen Emotionen sogar in mir hoch. Ich drücke sie dann nicht immer aus, ich lächle und denke, oh, ich kenne dich, aber okay. Aber Ungerechtigkeit macht was. Und weißt du, Jesus sagt, wenn du ungerecht behandelt wirst und du hast Hunger und Durst und sehnst dich nach Gerechtigkeit, dann bist du glücklich. Nicht, wenn du Gerechtigkeit erfährst, sondern wenn du schon Hunger danach hast, kannst du glücklich sein, weil du, weißt, weil du weißt, Gott ist gerecht. Er sieht das Unrecht, er leidet mit dir, er versteht dich total. Er sagt, ja, das ist nicht gerecht, was du jetzt durchmachst, ist nicht richtig, ist nicht fair, er versteht dich. Und du steigst eigentlich ein in dieses, wir sind uns einig, Gott, das war nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Und das Schöne ist, auch in diesem Bereich, Gott verspricht in seinem Wort, dass du glücklich sein kannst in dieser Haltung, wenn du dich danach hungerst und dürstest für Gerechtigkeit. Aber auch, du wirst satt werden. Du wirst satt werden. Vielleicht wirst du es nicht erleben in deinem Leben, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Vielleicht wirst du nicht gesund, vielleicht auch schon. Gott ist gekommen, um Menschen auch zu heilen und dieses Himmelreich und diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber er verspricht, spätestens im Himmel wird dir Gerechtigkeit verschafft, egal was für ein Unrecht du erlebt hast. Und diese Hoffnung auf dieses einmal wird es dann gut, ist so ermutigend. Und der dritte Bereich, den ich mit euch ansehen möchte, ist, wenn du auf diese Erde schaust und all die Ungerechtigkeiten siehst und du Hunger und Durst hast danach, dass sich da was ändert. Und du sagst, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und du sagst, ich möchte, dass sich da was ändert. Und du sagst nicht, was kann ich schon tun und gibst auf und sagst, ich entsorge diesen Hunger, ändert sich ja sowieso nichts sondern du sagst, Gott, ich möchte sehen, wie deine Gerechtigkeit sich mehr ausbreitet. Wenn du diesen Hunger hast, dann sagt Gott, du wirst glücklich sein und du wirst erleben, wie du satt wirst. Du wirst Dinge sehen, die sich verändern, die gerecht werden, auch durch dich, durch deinen Einsatz, durch deine Gebete, durch deine Finanzen, durch deine Möglichkeiten. Du wirst satt werden und dort, wo du es nicht erlebst, weißt du, Gott wird auch da mal für Gerechtigkeit sorgen. Ich möchte als erstes dieses Wort Gerechtigkeit ein bisschen näher ansehen und dann auf diese drei Bereiche eingehen. Was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Früher war das für mich so ein Wort aus der Rechtsprechung, wenn ein Richter für Gerechtigkeit sorgt, dann hat er ein Gesetz und an diesem Gesetz misst er, ist das ungerecht oder gerecht, was da gelaufen ist und nachher spricht er Recht. Das heißt, die Leute bekommen dann Recht oder eben nicht. Und was es aber eigentlich bedeutet in der Tiefe ist, dass gute, richtige Beziehungen da sind. Wenn Gerechtigkeit herrscht, dann sind die Beziehungen gut. Und wenn Gott von Gerechtigkeit redet, dann meint er in erster Linie, dass die Beziehung zwischen dir und Gott in Ordnung ist, dass sie richtig ist. Und dass die Beziehung zwischen dir und deinen Mitmenschen in Ordnung ist. Denn wenn sie in Ordnung ist, wenn sie geprägt, geprägt ist von liebevoller Nähe, dann wirst du auch gerecht handeln. Also ich hau dich nicht übers Ohr, wenn ich dich mag wenn unsere Beziehung in Ordnung ist. Wenn ich aber das Gefühl habe, du hast mir auf den Schlips getreten und ich möchte dir jetzt heimzahlen, dann kann es sein, dass ich ziemlich ungerecht zu dir bin. Natürlich möglichst versteckt, weil ich bin ja ein Christ, und Pastor und dann sollte ich das nicht so an die große Glocke hängen. Aber diese Dynamik, wenn die Beziehung gut ist, dann handle ich gerecht. Und Jesus hat das so zum Ausdruck gebracht und hat gesagt, wisst ihr, das Gesetz, das ist eigentlich dazu da, es ist nicht das Ziel, es geht im Reich Gottes überhaupt nicht um, du solltest und du musst und du hast da noch einen Katalog und da kommt noch was dazu. Sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, wenn du wenn du Gott magst, dann wirst du Menschen mögen. Wenn du die Liebe Gottes empfangen hast, begriffen hast, wie großzügig er ist, dann wirst du dir leichter fallen, auch großzügig zu sein mit anderen. Und du brauchst diese, all diese Gesetze gar nicht. Ich habe früher immer gedacht, wie, wie passt so ein Bibelfers wie Römer 10, Vers 4 in die Bibel, wo es heißt, Christus ist des Gesetzes Ende. Ich habe gedacht, Moment mal, aber wenn, Lügen sollten wir ja trotzdem eigentlich besser nicht und so. Aber wie funktioniert das? Nur, wenn, wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus, dem lebendig gewordenen Gott hast, wenn du ihn magst, Wieso solltest du andere noch anlügen wollen? Du bist ja angenommen, du musst nichts vorspielen. Und das meint dieses rechte Beziehung, diese Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, er steht zu seinem Wort, was er sagt, das hält er. Und dieses gerechte Beziehung, das hat viel auch in der Rechts im Alltag damit zu tun. Und ich finde spannend, dass wir hier in der Schweiz dieses Prinzip noch haben, das Treu und Glauben. Kennt ihr das noch? Treu und Glauben bedeutet eigentlich, dass die Beziehung, wenn sie entspannt ist, dass man da einfach davon ausgehen kann, also der haut mich jetzt nicht übers Ohr. Und wir meinen es einfach grundsätzlich mal gut. ist einfach mal so, wir, wir vertrauen darauf und wir brauchen nicht irgendeinen Paragraf. Darum ist es in der Schweiz möglich, einen Arbeitsvertrag Einfach so mündlich, ja, ich komme, ich arbeite für dich. 5.000 Franken im Monat ist okay, machen wir so. Das ist ein Arbeitsvertrag, der kommt zustande. In anderen Ländern, die brauchen da einen riesen Papierkram. Und ohne geht es nicht. In der Schweiz ist das möglich. Und Gott ist genauso. Wenn er was sagt, dann funktioniert es, dann hält er das. In Appenzell gibt es ein ganz spezielles Wort. Man könnte es mit Amen übersetzen. Amen heißt ja eigentlich, kommt vom gleichen Wortstamm wie Gerechtigkeit. So ist es. Also wenn wir beten, sagen wir am Schluss, yes, genau so meinen wir es und so soll es sein. Und dieses Amen, das gibt es auch in Appenzell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und zwar, wenn man zum Beispiel auf einem Markt ist und dann sieht man zwei so miteinander darüber reden, über eine Kuh, die sie gerne kaufen oder verkaufen möchten, dann reden sie darüber und am Schluss, wenn sie sich einig sind, dann kommt dieses Amen. Kennt ihr das? Nicht? Das heißt so viel wie Deal. Ist okay. Abgemacht. Müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr einen Appenzell macht. Gibst du mir fünf Franken. Da, danke schön. Das ist ein Deal. Das ist so viel wie ein Handschlag. Weißt du, Gott, er sagt im Korintherbrief, dass er und seine Verheißungen ja und Armen sind. Er ist, er steht zu dem, was er sagt. Und auch diese Verheißung, dass wenn du dich sehnst nach Gerechtigkeit in deinem eigenen Leben, wenn du dich sehnst nach Gerechtigkeit, weil dir Ungerechtes erfahren ist, wenn deine Eltern dich nicht so behandeln, wie, wie sie sich sollten, weil sie eben Eltern sind und gleichzeitig noch Menschen, zum Beispiel, oder wenn dein Chef dich nicht genügend entlöhnt und du gibst dich sowas von rein und er sieht die Arbeit nicht, weil er nicht auf der Baustelle ist und du denkst, das, das ist ein unrechter Schrei zum Himmel und du sehnst dich nach Gerechtigkeit. Dann wirst du glücklich sein, weil du weißt, Gott sieht es und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, früher oder später. Die Bibel ist voll davon, dass Gott die rechte Beziehung hat. Er ist gerecht. Er hat die rechte Beziehung zu sich selbst in dieser Dreieinigkeit, aber er hat auch die richtige Beziehung zu uns. Das Problem sind oft wir. Wir sind nicht gerecht. Oder zumindest nicht immer. Wir haben diese Tendenz, zuerst für uns zu schauen. Wir haben diese Tendenz, dass Beziehungen mal in Schieflage kommen, weil wir uns vielleicht verletzt fühlen, weil wir überreagieren weil wir müde sind, warum auch immer, weil wir einfach Menschen sind. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus, der Gerechte, auf die Erde gekommen ist, um uns Menschen die Gerechtigkeit, die wir verloren haben, die Herrlichkeit, die wir verloren haben, zurückzugeben, zu schenken. Und die gute Nachricht ist, nicht wir müssen uns anstrengen, so gerecht wie möglich zu leben, sondern wir können uns ausstrecken, dieses Geschenk von Jesus, seine Gerechtigkeit als Geschenk anzunehmen. Und wenn Jesus sagt, hab Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, meint er nicht, jetzt bemühe ich endlich mal ein bisschen gerechter zu sein, sondern er meint, oh Gott, ich brauche dich und deine Gerechtigkeit. Bitte schenk sie mir, hilf mir und er gibt sie dir. Er gibt sie dir. Step by Step vielleicht, nicht so schnell, wie du dir vielleicht gerne wünschst, aber er gibt sie dir, er schenkt sie dir. Es ist so einfach, dieses Annehmen dieser Gerechtigkeit, wie das Anziehen am Morgen früh. Okay, wenn du schwer verletzt bist, eine kaputte Schulter hast, dann ist es ein bisschen schwieriger, aber so Anziehen, wenn du gesund bist, und Anziehen ist jetzt wirklich nicht schwierig, das kann wirklich so ab zwei Jahren fast jeder Gott möchte dir diesen Mantel der Gerechtigkeit geben. Anziehen darfst du ihn selbst. Aber es ist so einfach, dieses Annehmen dieses Geschenkes der Gerechtigkeit. Es gibt so ein schönes Bild, das das illustriert. Jesus hatte diese Beziehung zum himmlischen Vater. Und wir Menschen... Wir hatten diese Beziehung zu Gott nicht wirklich, weil Sünde, diese, dieser Egoismus in uns drinsteckt und diese Beziehung zu Gott ist wie blockiert. Und am Kreuz auf Golgatha hat Gott alle unsere Sünden genommen und hat sie auf Jesus Christus gelegt. Er, der eigentlich sündlos war, diese rechte Beziehung zu Gott hatte und hat all unseren Schrott einfach ihm hingelegt, dass wir diese rechte Beziehung mit Gott haben können dass wir in diese Beziehung mit Gott hineinkommen können. Und dieses Geschenk bietet er jedem an, der einzieht, dass er es nötig hat, der einzieht, dass er Gott braucht und sagt, wenn du das möchtest, weißt du, Jesus hat bezahlt. Du kannst einfach sagen, vergib mir alles, was schief gelaufen ist. Nimm es mir weg, bitte. Und Jesus nimmt es dir weg. Und dein Gewissen ist gereinigt, weil du weißt, Gott hat mich rein und heilig gemacht. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Es gibt keine Anklage mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und gleichzeitig hatte Jesus diese Gerechtigkeit, diese Heiligkeit, diese Beziehung mit Gott und dem Vater. Jesus war die Gerechtigkeit in Person. Und am Kreuz hat er nicht nur all deine Schuld und all deine Sünde auf sich genommen, sondern gleichzeitig möchte er seine Gerechtigkeit dir schenken. Wenn du Sünde abgegeben hast, bitte nimm auch seine Gerechtigkeit an. Sag Gott, ich nehme all diese Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist, und nimm sie an, ich ziehe mir sie an. Und wenn du das gemacht hast, dann, wenn der Teufel wieder mal kommt und sagt, was bist du für ein dreckiger Sünder, sagst du, ich bin ein heiliger Gerechter. Gott hat mich gerecht gemacht. In Jesus Christus hat keine Anklage mehr, irgendwas zu sagen in meinem Leben. Und wenn ich es verhaue, dann gehe ich wieder zu Jesus und sage, ich brauche deine Gerechtigkeit, ich habe Hunger nach mehr von dir. Ich lebe in dieser Abhängigkeit, ich schaffe es eh nicht, aber du bist gekommen, um Sünder zu retten, nicht um Gerechte. Und wisst ihr, Jesus kam, um diese Gerechtigkeit, diese richtige Beziehung zu Gott zu bringen, und es hat ihn so bewegt, dass er Pharisäer gesehen hat, die konnten die Bibel fast auswendig die wussten, was das Gesetz sagt, aber sie hatten nicht diese Beziehung zum Vater. Sie hatten nicht die rechte Beziehung. Sie waren selbst auch nicht gerecht. Und sie suchten auch nicht nach richtigen Beziehungen. Sie wussten alles, aber sie lebten nicht diese eigentliche, zentrale Botschaft. Jesus hat immer wieder gesagt, Mann, Ihr, ihr haltet das alles, es ist ja nett, aber sucht nach dieser Gerechtigkeit, die im Alten Testament schon davon die Rede ist, wo die Propheten gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass das Volk Gottes sagt, ich kenne Gott und dann Menschen ausnutzt. Ihr seid doch selber ausgenutzt worden. Ihr wisst doch, was das bedeutet. Lebt anders, lebt richtig. Liebt die Ausländer, haben sie jeweils gewettert. Sie haben immer gedacht, nee, wir sind das auserwählte Volk. Und Gott hat gesagt, come on, ihr seid das auserwählte Volk, das ein Segen für alle Nationen sein soll. Wie der Abraham, dem habe ich es ja auch schon gesagt, ich will dich segnen und zum Segen setzen für alle Nationen. Was tut ihr da und stolziert herum wie irgendwelche Gockel, weil er denkt, ihr seid etwas Besseres, nur weil er mich kennt? Ihr seid da zum anderen segnen. kannst du selber in der Gerechtigkeit wachsen? Ich glaube, wenn du diesen Hunger hast und sagst, Gott, schenk mir mehr Gerechtigkeit in meinem Leben. Ich glaube, jeder von uns weiß genau, wo er noch so lebt, wo es nicht so richtig ist, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Ist sie geprägt von dieser innigkeit von diesem, hey, lass uns heute zusammen was machen und miteinander durch den Tag gehen? Oder ist es so eine Art, oh, es ist Sonntag, Gott, ähm, Stimmt, eigentlich bist du ja auch noch da. Oder ist es dieses, einfach, Gott, ich wünsche mir diese gute Beziehung mit dir. Ich vermisse dich, ich vermisse dein Reden, ich möchte wieder mehr von dir hören. Und ich möchte mehr mit dir reden. Vielleicht auch zwischenmenschlich. Hast du Beziehungen, wie sie im Buche stehen? Hast du Beziehungen zu deinem Partner? Ist, es, ist die Beziehung in Ordnung? Wie ist deine Beziehung zu deinen Kindern? Wenn du sagst, oh, ich wünsche mir, dass da eine richtige Beziehung ist, eine Herzensbeziehung. Gott sieht dieses Sehnen und er wird dich glücklich machen in diesem Sehnen, aber er wird dir auch helfen, dass diese Gerechtigkeit mehr und mehr kommt. Dass die richtige Beziehung kommt. Und oft ist es ja gerade in Beziehungen so, dass der eine Teil wir sind und es braucht dann noch der andere Teil. Ein Paartherapeut hat das mal so formuliert, Beziehung ist wie so diese Brücken, die kennt ihr vielleicht auch, wo Schiffe unten durch müssen und darum gibt es wie so ähm, ja, zwei kranenartige Teile, die die beiden Brückenteile so rauf und runter lassen, damit die Schiffe durch können. Jetzt wenn du eine rechte Beziehung haben möchtest, kannst du deinen Teil tun, aber den anderen kannst du vielleicht nicht beeinflussen. Damit eine Beziehung funktioniert, braucht es wie das zweite auch. Wenn du sagst, oh Gott, ich wünsche mir, dass da eine Beziehung kommt und entsteht oder sich wieder vertieft, dann kannst du deinen Teil dazu beitragen. Und natürlich, wenn du die Person einlädst und umwirbst, dass sie sich wieder einlässt auf die Beziehung, ist das hilfreich. Aber du kannst deinen ersten Schritt machen. Dort, wo du Ungerechtigkeit erlebt hast, verschaff dir nicht selber Recht. Überlass das Rechen Gott, wenn überhaupt. Lass Gott Raum. Klage das Unrecht ihm und erwarte, dass Gott dir Recht verschafft. Es gibt auch Situationen, wo du nicht nur ihm, sondern auch der Person selber sagen musst, das hat mich verletzt oder da fühle ich mich jetzt ungerecht behandelt. Das ist wichtig, dass man das auch artikuliert, nicht nur Gott gegenüber. Aber verschaff dir nicht selber Recht, sondern lass Gott dir Gerechtigkeit verschaffen. Wenn ich so zurückschaue, merke ich, dass gerade dieser Bereich, wo Menschen verletzt wurden, wo sie Ungerechtigkeit erlebt haben, oft auch ein Punkt ist, warum Menschen wieder aus der Gemeinschaft, aus der Kirche sich distanzieren und weggehen. Oft ist es so, dass Menschen zu Jesus Christus kommen und diese gute Nachricht von Vergebung und Heilung hören, aber trotzdem noch Erfahrungen mitbringen, die sie verletzt haben. Sozusagen offene Wunden noch mit sich herumtragen, die natürlich versteckt sind, aber dann triffst du Christen, bist mit ihnen zusammen und irgendeiner kommt sicher auf die Idee, dich mal genau in diesem Wundenbereich anzusprechen oder zu berühren. Also wenn du zum Beispiel enttäuscht warst von Menschen, weil sie nicht zuverlässig waren, dann kommst du in die Kirche und dann erlebst du, da hat du auch unzuverlässige Leute, die was sagen und dann nicht genau das machen, dann kann dich da, das verletzen. Und du sagst, also von den Christen hätte ich das jetzt am wenigsten erwartet, dass die da so, die sollten doch wissen, wie das funktioniert. Und dann bist du enttäuscht von Christen, vielleicht sogar enttäuscht von Gott, dass er das zulässt, dass er dich dass es dich verletzt und es kann sein, dass du dich zurückziehst. Aber Gott möchte eigentlich, dass dort, wo Wundepunkte berührt werden, dass das eine Chance ist, dass du merkst, hups, da tut noch was weh, da bin ich ja vielleicht noch verletzt. Und die gute Nachricht ist, dass Gott dich heilen möchte, dass er dich verändern möchte und dass diese Prozesse nicht schmerzhaft sind, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, sondern dass sie dazu führen, dass du hinsiehst und Dinge von Gott heilen lässt. Dieser Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9, den viele auswendig kennen und wenn nicht, dann wäre das ein guter auswendig zu lernen. Da kommt das Wort auch drin vor. Es das heißt dort, dass Gott treu und gerecht ist und uns alle unsere Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen und er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott möchte dich von aller Ungerechtigkeit reinigen, die du erlebt hast. Es ist das eine, was du angestellt hast. Das andere ist, was Menschen dir angetan haben in deinem Leben. Und Gott möchte, dass du von beiden frei wirst. Und der letzte Punkt, Gerechtigkeit auf der Welt. Wenn du Hunger und Durst hast, dass mehr Gerechtigkeit sich durchsetzt. Ich weiß nicht, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du hörst, was sind Ungerechtigkeiten auf dieser Welt? Was ist das, was dich bewegt? Vielleicht ist es die Ungerechtigkeit, dass viele Menschen Hunger haben, obwohl wir eigentlich genügend Essen auf der Erde hätten. Vielleicht ist es die Ungerechtigkeit, die mir immer wieder nahe geht, wenn ich höre, wie viele Menschen auch heute noch mit Menschenhandel verschleppt werden, gezwungen werden für Arbeiten oder Schlimmeres. Ich habe gerade diese Woche gehört, dass allein in Spanien jeden Tag 500 Millionen Euro ausgegeben werden für Prostitution. 500 Millionen Euro. Das Jahresbudget der Pfingstmission ist 2 Millionen Franken. Das Jahresbudget. Ich denke, oh, lasst uns da was ändern, das kann es nicht sein. Oder Vaterlosigkeit das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt in unserer Zeit, dass Menschen aufwachsen, ohne dass sie einen persönlichen Vater erleben. Sei das wegen Scheidung oder wegen anderen Gründen. Und mein Herz blutet, weil ich sehe, eine junge Generation wächst auf, ohne diese Prägen, diese Identität, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Und mich bewegt auch all die vaterlosen Menschen, die Gott als Vater nicht persönlich kennen, der der Ersatzpapa schlechthin ist, der Menschen das weitergeben möchte, seine Güte zeigen möchte. Was sind Ungerechtigkeiten, die dich bewegen? Karl Barth hat mal gesagt, die Bibel sagt uns, wie wir beten sollen und die Zeitung sagt uns, was wir beten sollen. Wenn du die Zeitung liest, wenn du Nachrichten hörst, wir hören so viel Ungerechtigkeiten. Sind unsere Herzen noch bewegt? Haben wir noch Hunger und Durst nach Gerechtigkeit? Und beten dafür. Jeremia 22, Vers 3 sagt Gott, schafft Recht und Gerechtigkeit. Und er rettet den Bedrückten von des Frevelers Hand und bedrängt nicht die Fremdlinge, die Weisen und die Witten, Tut niemand Gewalt an und vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte. Gott ermutigt uns als sein Volk aufzustehen bei Ungerechtigkeiten, mitzuhelfen, dass Ungerechtigkeit angesprochen werden, dass man darüber redet, dass Dinge nicht einfach so weiterlaufen, dass wir aktiv werden und andere ermutigen ebenfalls was zu machen. Und es gibt viele kleine dinge, aber sie starten alle beim Gebet. Wenn du mit Gott über diese Dinge redest, dann wird er dich inspirieren, wird er dir Ideen geben, was du machen könntest. Vielleicht stresst dich die Einsamkeit, die Oberflächlichkeit in gewissen Kreisen und du gehst auf Menschen zu und schaffst Abhilfe. Vielleicht sind es Vorurteile gegenüber gewissen Menschengruppen, die du abbauen möchtest und du machst erste Schritte auf Menschen zu. Was auch immer aus dieser Beziehung, aus diesem Reden mit Gott in deinem Herz erwächst, mach einen ersten Schritt. Vielleicht ist dein Teil, dass du Menschen mobilisierst, Finanzen zu geben für Dinge, die auf dieser Erde geändert werden müssen. Ich finde es immer wieder erschreckend, dass gewisse Dinge in der Zeitung landen und andere nicht. Südsudan ist ein Riesenproblem. Leute verhungern im Moment dort, aber... In der Zeitung liest man praktisch nichts darüber. So mal kurz, wenn es so wieder ganz schlimm ist, eine kleine Notiz. Aber es ist auch nicht das, was sich verkaufen lässt. Und andere Probleme auf dieser Erde auch, die hört man gar nicht. Aber man kann mit gerade unserem Schweizer Franken auch sehr viel bewegen auf dieser Welt und viel Unrecht lindern und verändern. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der sich überlegte, ob er Theologie studieren sollte, um sich für Gott und sein Reich einzusetzen. Man hat sich dann entschieden, nicht Theologie zu studieren, sondern äh, Recht und ging dann eine politische Laufbahn ein. Es war William Wilberforce. Er lebte im 18. Jahrhundert in England und damals war es so, dass sein Herz brennte für die Abschaffung der Sklaverei. Und damals war das Empire eigentlich groß geworden und auch stark geworden, unter anderem, weil sie diese billigen Arbeitskräfte hatten, die sie nicht nur in England, sondern vor allem auch in den Kolonien einsetzten. Das erste Mal setzte er sich 1789 im Parlament ein und machte einen Vorstoß und sagte: Lasst uns diese Sklaverei abschaffen. Von diesem Zeitpunkt an wiederholte jedes Mal, jedes Jahr diesen Vorstoß, außer in den Jahren 1800 und 1803, aber jedes Jahr, 18 Jahre lang, kam er mit der gleichen Idee und hat gesagt: Es ist nicht richtig, es ist nicht gerecht dass wir einfach Menschen ausbeuten und sie für uns arbeiten lassen und unser Wohlstand eigentlich geprägt von dem ist und gegründet ist auf dem. In dieser Zeit gab es mal eine Zusammensetzung dieses Parlaments, wo er so viel Überzeugungsarbeit geleistet hat, dass er eigentlich die Mehrheit der Leute für seinen Vorschlag gewonnen hat. Und dann kam der Tag der Abstimmung in diesem Parlament aber dummerweise war genau an diesem Abend ein Fußballmatch. Und ihr wisst ja, England und Fußball, hmm, die gehen da noch ab für, so richtig. Und äh, Tausende versammeln sich da. Und leider waren sehr viele Abgeordnete an diesem Fußballmatch. Und bei der Abstimmung hatte das die Auswirkung, dass es nicht angenommen wurde. Wegen einem Fußballmatch dauerte es noch ein paar Jahre länger. Nach diesen 18 Jahren gab es eine Debatte, die zehn Stunden dauerte. Und am 24. Februar 1807, am Morgen um 4 Uhr, kam es zur Abstimmung und mit einer überwältigenden Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen wurde angenommen, dass in England selber die Sklaverei verboten ist. Wilberforce kämpfte dann weiter, dass das sich natürlich auch ausweitet auf die Kolonien. Und er versuchte auch Einfluss zu nehmen, dass andere Länder da mithelfen, weil es nützt nichts, wenn England damit aufhört und alle anderen machen weiter. Und so kämpfte er ein ganzes Leben für Gerechtigkeit in diesem Bereich. Er starb drei Tage, nachdem das Gesetz im Unterhaus von England durchgekommen war, dass nicht nur in England, sondern in allen Kolonien die Sklaverei verboten wurde. Er erlebte es zu seinen Lebzeiten. Er hatte diesen Hunger, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in diesem Bereich und er setzte sich und sein Leben dafür ein, er durfte es erleben. Aber es gab auch Leute, die mit ihm gekämpft haben, die starben vorher, bevor sich das durchgesetzt haben. Als ich nach Amerika wollte und ein Visum beantragte, gab es so ein Formular, das heißt Wilberforce-Formular. Auf der ganzen Welt gibt es Standards, die sich dafür einsetzen, dass Menschen nicht verschleppt, gehandelt werden. Und vieles stammt nur von diesem einen jungen Mann, der zusammen mit anderen sich für das eingesetzt hat und gesagt hat, egal wie aussichtslos es aussieht, ich setze mich dafür ein. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin ja nicht so ein Wilberforce, aber dein Beitrag ist enorm wichtig. Und wenn alle denken, ja, mein Beitrag nützt nichts, dann bewegt sich auch nichts. Aber wenn wir die Stimme erheben, uns einsetzen, dass mehr Gerechtigkeit sich auf dieser Welt ausbreitet, dann wird das Frucht bringen. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. und möchte abschließen mit drei einfachen Fragen. Wo wünschst du dir mehr Gerechtigkeit in deinem Leben? Und sagst Gott, ich habe Hunger nach Gerechtigkeit in diesem Bereich. Ich lade dich ein, mit Gott darüber zu reden. Und wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du Ungerechtigkeit erlebt hast, wo du sagst, Gott, ich klage dir das und ich bitte dich, verschaff mir Gerechtigkeit. Sorg du für Gerechtigkeit. Und vielleicht sind es auch Punkte, die dich wirklich verletzt haben, wo es wichtig ist, dass du Gott sagst, heil mich von diesen verletzten Punkten. Der dritte Punkt, welche Ungerechtigkeit siehst du auf dieser Erde und sagst Gott, ich möchte, dass sich da was ändert. Dann sage es ihm, red mit ihm drüber. Jakobus heißt es, das Gebet des Gerechten vermag viel. Unterschätzt niemals die Kraft des Gebets. Jesus ist die Gerechtigkeit für uns und er ist der König der Gerechtigkeit. Und lasst uns beten, dass sein gerechtes Königreich sich in uns, aber auch durch uns weiter ausbreitet. Und ich möchte das zum Schluss einfach noch machen und euch einladen. Nehmt euch Zeit, jetzt mit Gott zu reden und kommt auch nach vorne, dass ihr mit Menschen, die bereit sind, mit euch zu beten, Dinge einfach festzumachen. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du dieses Herz hast für Gerechtigkeit, dass du selber gerecht bist, dass du uns total gut verstehst und deine Gerechtigkeit schenken möchtest. Deine Gerechtigkeit, wo wir es selber vermassen, aber auch deine Gerechtigkeit, wo Menschen an uns schuldig wurden. Und danke, dass du heute Morgen in Kraft hier bist, um Menschen zu heilen, auch von Verletzungen. Danke, dass du deine Hände ausstreckst in diese offenen Wunden. Und sie tun nicht weh, sondern sie werden heil. Du bist gekommen, um Menschen in diese richtige Beziehung zu dir und zu Menschen hineinzuführen. Und danke, dass wir auch Botschafter dieser Gerechtigkeit sein dürfen, dass wir mithelfen dürfen, diese Gerechtigkeit Gottes auszubreiten, dass du uns gebrauchen möchtest und dass es im Gebet im mit dir darüber reden startet. Und ich bitte, dass du jeden leitest und führst, die Dinge zu tun, aufzustehen für Dinge, die nicht richtig laufen, dass wir gemeinsam mit anderen uns für die Gerechtigkeit einsetzen, die dir auf dem Herzen brennt. Und ich danke dir für diese Verheißung, dass wir glücklich sind auf diesem Weg, wenn wir Hunger haben nach dieser Gerechtigkeit und dass wir satt werden, wenn ich hier dann später bei dir, wenn du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Wir beten dich an. Amen.